0: Empik Go prezentuje. Nazywam się Justyna Mazur i jestem autorką podcastu kryminalnego Piąte Nie Zabijaj. Dla Empik Go przygotowałam ośmiodcinkową specjalną serię pod tytułem Droga Pokres, w której opowiem Wam o najbardziej fascynujących mnie zagadkach kryminalnych z Polski i ze świata. Wszystkie z nich miały miejsce w podróży, z dala od domu. Zapraszam Was w tę tajemniczą drogę, która zaprowadzi nas w bardzo różne rejony, pokazując, jak różne mogą być przyczyny zaginięć oraz śmierci. Sprawa Alicji Baran Są pewne sprawy, które żyją w naszej pamięci i w naszych umysłach przez wiele miesięcy, lat, nawet dekad. Taką też sprawą jest sprawa Alicji Baran, o której dzisiaj Wam opowiem. Nastolatki Strzebnicy, która w 1997 roku wybrała się nad morze wraz ze swoją koleżanką i z tych wakacji nigdy już nie wróciła do domu. Jest to też historia nierozwiązana i taka, na której finał wszyscy czekamy. Jest to też historia pełna dziwnych świadków, tajemniczych zgonów, a także powiązań z seryjnym zabójcą. Zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania historii ostatniej podróży Alicji Baran. Alicja Baran ma 19 lat. Jest córką Teresy i Adama Baranów. Urodziła się 22 maja 1978 roku w Miliczu. Mieszka razem z rodzicami oraz siostrą w Trzebnicy pod Wrocławiem. Jest uczennicą liceum o profilu ekonomicznym we Wrocławiu. Do szkoły często dojeżdża autostopem. Jest bardzo kontaktową i otwartą dziewczyną. Z łatwością nawiązuje nowe znajomości, ale przede wszystkim Alicja uwielbia podróże. Wakacje w 1997 roku mają być dla Alicji niezwykłe. Od dłuższego czasu planuje wycieczkę do Anglii. Pod koniec lipca wyrusza więc do Wielkiej Brytanii do swojej siostry Kasi, która od jakiegoś czasu tam mieszka. Alicja spędza u swojej siostry aż dwa tygodnie. Przypominam, że to są takie czasy, w których faktycznie podróż do Anglii była takim naprawdę wydarzeniem. Myślę, że na miarę podróży do Stanów Zjednoczonych jeszcze parę lat temu. W tym czasie dziewczyny głównie zwiedzają i chodzą na zakupy. Alicja obławia się w brytyjskich sklepach i poznaje też wielu znajomych swojej siostry, z którymi razem się bawi. Po powrocie z Anglii Alicja planuje kolejny wyjazd, ale tym razem z przyjaciółką Beatą. Środek wakacji był absolutnie idealny, aby udać się nad Polskie Morze. Dziewczyny więc planują wspólny wyjazd do Łeby. Spontanicznie pakują walizki i 11 sierpnia ruszają do Łeby. Na miejscu wynajmują prywatną kwaterę na ulicy Sosnowej 5. Spędzają ten czas bardzo radośnie. Pogoda jest wymarzona. Głównie chodzą na plaże, na długie spacery i robią mnóstwo zdjęć. Alicja jednak musi wracać, ponieważ obiecała swoim rodzicom, że wybierze się z nimi na uroczystość weselną do Nienadowej koło Przemyśla, na drugim końcu Polski. Tym samym zapewniła swoją przyjaciółkę, że wróci do niej jak najszybciej się da. W związku z tym 18 sierpnia 1997 roku Alicja już nie jest nad morzem, ale razem z rodzicami pojawia się na weselu. Od razu po tym, jak uroczystość dobiega końca, Alicja wraca do Beaty. Więc 19 sierpnia nad ranem rodzice odprowadzają ją na przystanek PKS w Nienadowej, gdzie dziewczyna wsiada do autobusu w kierunku Przemyśla. W Przemyślu Alicja ma przesiąść się do pociągu Ekspres Małopolski, który kończy swój bieg w Gdyni. Pociąg planowo odjeżdżał o godzinie 7.09. Alicji udaje się złapać ten pociąg i w okolicach 17.00 wysiada na dworcu w Gdyni. Tam o godzinie 17.35 wsiada do pociągu pospiesznego w kierunku Lęborka. Z kolei w Lęborku Alicja ma wsiąść do kolejnego pociągu, który tym razem bezpośrednio ma już yy, dojechać do łeby. Jak się okazuje, do tego ostatniego pociągu jednak Alicja nie wsiada. Przyjaciółka Alicji, Beata, chcąc zrobić jej niespodziankę, udaje się w godzinach wieczornych na dworzec z PKP, by ją przywitać. Jest bardzo zdziwiona, kiedy Alicja nie pojawia się na dworcu. Beata jeszcze czeka, myśli, że może dziewczyna przyjść jakimś najpóźniejszym pociągiem, ale nic takiego się nie dzieje. Rozczarowana Beata wraca do kwatery, myśląc, że Alicja jednak postanowiła po weselu zostać w domu i zdecydowała, że nie wróci nad morze. Beata więc postanowiła, że spędzi jeszcze kilka samotnych dni nad Bałtykiem, po czym po kilku dniach, kiedy nie doczekuje się Alicji, postanawia, że wróci do domu wcześniej. Pakuje się, opłaca kwaterę i do i 21 sierpnia wraca do Trzebnicy. Beata po powrocie do domu postanawia skontaktować się z rodzicami Alicji, z samą Alicją i kiedy dzwoni do jej domu, okazuje się, że Alicji w tym domu nie ma, że rodzice ostatnio widzieli ją tego 19 sierpnia i są w szoku, że Alicja nie dojechała do łeby. Wiedzą już wtedy, że na pewno musiało stać się coś złego. Dlatego rodzice Alicji razem z Beatą udają się jak najszybciej do komendy policji w Trzebnicy, gdzie zgłaszają zaginięcie córki. Pan Adam Baran jednak próbuje odnaleźć też córkę na własną rękę. W tym celu przemierza trasę, którą podróżowała Alicja. W pierwszej kolejności udaje się na dworzec kolejowy w Przemyślu, gdzie pokazuje przypadkowo napotkanym ludziom zdjęcia Alicji, ale nikt jej nie rozpoznaje. Dlatego rodzina udaje się również do takich miejscowości jak Słupsk, Gdynia, Lębork, Łeba. Wszędzie pokazują zdjęcia Alicji oraz rozwieszają przygotowane przez nich ogłoszenia o zaginięciu z najistotniejszymi informacjami o córce. W dniu zaginięcia... 19 sierpnia Alicja ubrana była w czarną bluzkę z krótkim rękawem, beżowy sweter zapinany na zamek, czarne spodnie, białe buty sportowe marki Adidas z niebieskimi paskami, białe skarpety w czerwono-niebieskie wzorki oraz niebieski ortalionowy plecak. Siostra Alicji, Katarzyna, po informacji o zaginięciu siostry przyjeżdża do Polski i czynnie uczestniczy we wszystkich poszukiwaniach. Wtedy też okazuje się, że jeden z konduktorów, natknął się na dziewczynę, która była bardzo podobna do Alicji. Rodzice po pewnym czasie, nie wiedząc, co robić dalej, wpadli na pomysł, aby poprosić o pomoc w poszukiwaniach jasnowidza. Państwo baran jednak nie byli przekonani do tego pomysłu ze względu na to, że byli mocno wierzący, a to jednak przeczy pierwszemu przekazaniu. Pani Teresa decyduje się na rozmowę z proboszczem, który ma jej odpowiedzieć na pytanie, czy mogą w takiej sytuacji skorzystać z usług jasnowidza. Ksiądz wyrozumiale zachowuje się wobec rodziny i mówi, że jeżeli jasnowidz ma przynieść odpowiedź na to, co stało się z Alicją, to powinni skorzystać z jego usług. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.